0: Olá, sejam muito bem-vindos ao VBcast. Meu nome é Carlos Eduardo. E eu sou o Rafael. E esse é o nosso primeiro episódio. A ideia hoje aqui é lançar os alicerces do que vai ser o nosso podcast. É começar com a base ali, fazer mesmo a fundação. E a fundação do podcast que fala de evangelho, de Jesus, da obra dele, não poderia ser diferente se não tratar do que é o evangelho. A pergunta que a gente vai tentar responder aqui, nas conversas e tratando com a Bíblia e tudo mais, é exatamente essa. O que é o Evangelho? Você sabe o que é o Evangelho? Fica com a gente. A gente vai tentar responder. Como a gente falou no início, na abertura, a gente vai falar um pouquinho do Evangelho hoje, vai sair do comum. Porque normalmente quando a gente é, ouve a pergunta o que é o Evangelho, a resposta automática é que é a boa nova, e muitas vezes para na boa nova, mas, ou boa notícia. Mas e aí, por que é boa e que notícia é essa? Né, o Evangelho é boa notícia Alguma coisa assim. E a a ideia dessa conversa que a gente vai ter hoje aqui é sair da resposta automática e partir para o passo 2, o que é é essa boa notícia e por que que ela é boa. Como a gente tem conversado, eu e o Bruno mais de uma vez aqui sobre o Evangelho, que finalmente a gente vai gravar. E por que finalmente? Porque a gente já tentou um monte de vezes.
1: E pois sempre aconteceu alguma coisa Sempre tivemos <risos> problema com o programa
0: da gravação É, e agora eu acho que a ter algum probleminha com o ambiente da gravação Mas se não for hoje não vai ser nunca mais Então vai perdoando aí os cachorros latindo, os caminhão passando Os vizinhos arrumando <risos> É Porque vai ser isso aí, depois a gente tenta tirar um pouquinho na edição Mas o negócio é que a gente vai gravar E depois a gente com a musiquinha de fundo aí e abafa tudo <risos> Mas Bruno, fala, começa aí a destrinchar um pouquinho sobre que anúncio é esse e por que, que ele é bom. Que que tá o que, que a gente anuncia? O que, que é isso aí? É Evangelho, é anúncio? O que, que é que anúncio?
1: Basicamente, fugindo da, da, da etimologia, que é a resposta pronta, a receitinha de bolo. Porque como você falou, a ideia é fugir do básico. Certo? Hum. Porque normalmente, ah, evangelho, vem de evangelion, significa boa nova. Mas boa nova é essa. O evangelho é a boa notícia de que Jesus se fez homem, né? Deus se fez homem e veio à terra de encontro com a gente para nos trazer novamente a vida. Vida essa que a gente havia perdido quando pecou no jardim a primeira vez.
0: Partindo dessa parte que você falou aí, Bruno, que Deus desceu né, se fez carne, na verdade você falou Jesus, né? Na
1: verdade <risos> que é o Jesus. filho,
0: que é o filho. É Eu lembrei de João 3:16, que é o coração da Bíblia, né? Vou ler aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse dar, esse trazer esse filho vir, tem toda a ver com o que você falou, né? Sim. Deus vira a terra, se fez homem, né? Como que ele veio? Veio na forma de homem, para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna, que é isso que você falou, veio trazer vida porque a gente perdeu a vida, e daí se você, se a gente desenrolar um pouquinho essa parte do perder a vida com o pecado eu acho que a gente já tem uma noção da importância que o Evangelho
1: tem né, desse anúncio, o anúncio começa então com uma má notícia é, que é, a, que é a morte, é por isso que Paulo fala em Romanos Romanos 3, que todos pecaram, Romanos 3 21, se não me engano. Deixa eu ver aqui, Romanos 3:23. Acho que é 3:23. Que todos pecaram e foram separados da glória de Deus. 3:23. Sendo justificados gratuitamente pela, pela pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O, a, Romanos 6 fala que, Romanos 3:23, todos pecaram. Romanos 6 fala que o salário do pecado é a morte. É. Efésios 2 já fala que nós já estávamos mortos, Indiretamente né, que ele está fazendo o contraponto aqui, e, e, e vos deu vida, diretamente não, diretamente, e vos deu vida estando vós mortos nas vossas, nas vossas ofensas e pecados. E pecados. Esses pecados é o qual Jesus vem, se faz homem, toma sobre si, se faz maldição, para que a gente seja reconciliado novamente com Deus.
0: Efésios 1 vai falar que... Efésios 2. O, e o ah, Efésios tá. 1 fala que achei aqui Efésios 1, 4, 5 e 6. E aí a gente pode até voltar isso um pouquinho antes, então, de repente eu estou me adiantando, mas fala assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, que daí é o que você disse, para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. né para Deus si mesmo. né trouxe para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo ele quis para louvor da glória, da sua graça, a qual nos deu gratuitamente na morte Então, são mortos. Isso é a realidade. Se a gente olhar em volta, a gente vê morte. Né? A gente vê o, o, o homem colocando outra coisa no centro que não é Deus. Né? E tudo que não é adoração a Deus, produz morte. Né? É tanto de dele, quanto do outro que está convivendo com ele muitas vezes. Né? Não, não existe, só, só finalizando aqui, não existe uma... uma produção de vida real muitas vezes pode ter Sim. alguma coisa boa pode ter uma coisa boa mas no final gera morte Até Provérbios vai dizer para o homem existem caminhos que para o homem parece ser bom mas no final é morte. é morte então às vezes a gente vê com um olhar um olhar secular é o que a gente às vezes a gente conversa ah, eu sou bom não mato não roubo não sei o que né eu sou bom por quê? Porque muitas vezes é, o anúncio do pecado, que é o anúncio da queda, que nós somos caídos, não chegou até você, não chegou até né? mim. E até esse momento que não chegou a má notícia, a gente acha que a gente é bom, porque a gente acha que a gente faz coisas boas, então a gente é bom.
1: E o problema de você se usar como justiça pelo fato de do evangelho não não não, não ter chegado até você. Faz com que você acabe criando deuses próprios, a, a, conforme sua visão. Que aí é uma das visões, das, das, das não, uma da, da função da, do evangelho é mostrar de fato quem você é, quem você é, e mostrar quem Deus é. Uhum. Então, se você se torna padrão de justiça, é sinal de que você não conhece Deus. Certo? É. é sinal de que você não conhece Deus. E aí, como a gente já tinha falado, eu vou citar aqui a questão do uma live que eu assisti do Dr. Eber Campos com o Paulo Júnior, ele citando o pai dele, ele fala que e Deus criou o homem conforme sua imagem e semelhança. E nós somos tão ingratos que retribuímos. <risos> hoje nós temos vários deuses conforme é, é quase um, um Deus é, é quase um panteão né, de deuses. Cada um tem o um né? seu. E tudo a, tem o mesmo nome, mas no final das contas não é o mesmo deus. Porque se você alega ter um Deus que é contrário ao Deus que o evangelho mostra, o seu Deus não existe, né? o seu Deus só existe na sua cabeça. É por isso que eu me torno padrão de justiça e eu sou melhor do que o outro porque eu não furto, eu sou melhor do que o outro porque eu não adotero. eu sou melhor do que o outro por N pecados, sendo que eu minto, às vezes dou um jeitinho ali na notinha fiscal para pagar menos imposto, o é. próprio orgulho já, né? Eu porque se eu orgulho. sou melhor do que o outro, porque é. eu não faço a Sim. coisa, eu já tô pecando. Aí a gente eu tô, entra né? lá na. Que Jesus dá o exemplo lá do, do, do fariseu e o publicano é, na oração. oração. Né? Não, não, não ousou nem, nem erguei a
0: cabeça. É, o eu, eu, eu fariseu enquanto o fariseu, não, eu sou isso, só que lá ainda bem,
1: graças a mim, quase é. fala, né? Graças <risos> a sou... mim, senhor, que sou. Teu, que, é. que você me tem como servo, graças a mim. Só falta eu dizer <risos> isso. É, que sorte o senhor tem. Então,
0: o evangelho é o anúncio da boa nova em si. Então a má notícia começa. A boa notícia começa com essa má notícia. Que a gente não é bom. Não é bom. Que a gente tá morto e que Deus. Não, ainda não, peraí. Continuando com a gente. A gente não é bom, a gente tá morto. E muitas vezes a gente compara a nossa morte com a morte do outro e acha que a gente não tá tão morto assim. É. <risos> É, não, eu tô bem, eu tô bom, eu tô, tô legal. Fica comparando a minha, justiça com a, justi... a minha injustiça com a injustiça do outro e a minha não é tão ruim.
1: Uhum.
0: Né? A minha tá, tá meia boca, tá melhorzinha. Então quer dizer que eu tô bom. E daí vai comparando um
1: caído com o outro caído. Vou utilizar um exemplo da cultura pop. Por exemplo, ficar bem. Quem tá jogando The Last of Us, <risos> vê os níveis dos zumbis. Uhum. Né? Você começa lá com infecção simplesinha e agora no 2... Tem uns monstrão enormes. Só que não é porque ele é mais evoluído, mais forte nisso. É zumbi do mesmo jeito. É É um morto-vivo do mesmo jeito. Hum, Entendeu? Não é porque você não furta que você é bom, que você é justo. Você é ímpio. E a Bíblia deixa claro: todos pecaram. Todos, é todos. Não existe... Ó, oh, todos pecaram, mas o Zé Roberto... Nada contra quem se chama Zé Roberto. <risos> né ah, ah, porque o Bruno... Exceto o Bruno. Não, o Bruno também pecou. O Bruno também tá na linha. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que me restava é aquilo com o qual eu nasci. Pecador. O resultado do pecado é a condenação eterna. Entendeu? Então, somos todos zumbis. Quem nos traz vida novamente, quem nos purifica do do fungo lá, é a graça de Deus. Que é, é legal, é legal a, a comparação de zumbi, porque o zumbi tá morto, né? É, é morto, e
0: <risos> morto e andando. Morto e andando. Morto e andando, por isso que eu usei essa morto questão. Parece vivo, né? Se você vê de longe aquela pessoa lá andando, parece que tá vivo. Mas você chega de perto, só quer saber de comer
1: é. cérebro. Eu acho que o, o, o lado bom do pecado, vai ser absurdo falar isso, é que faz da gente necessitado da graça. É. É, é a da nossa graça. contribuição com a salvação. Né? É, porque, uhum. pensa só, se eu não tivesse pecado, eu teria meio que um mérito. Se o pecado fosse só de Adão lá, ah não, eu podia chegar na casa de Eu não pequei. Uhum. Eu não pequei. Eu sou puro tanto quanto você. É igual a gente vê o cara falar aí, o Zé Qualquer não citar nomes, que diante de Deus ele se sente o mesmo nível. Esses pregadores coach, pior.
0: O cara não tem noção da ofensa que, que sofreu. Não que não tenha noção da salvação em Cristo.
1: Mas aí, eu tão puro quanto o Senhor, aí não. Então, aí, aí ele não é Deus. Só, 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 só um ajuste aqui. Entenda esse lado bom do pecado, entre parênteses, tá? entre aspas. Entre muitos parênteses e muitas aspas. muitos parênteses
0: sabe? e muitas aspas. Então, uma notícia está posta. É uma notícia a gente sabe. E, e não tem como você dar boa notícia sem dar má. Porque né, se a gente chegar pra alguém e falar assim, ó, ah, Cristo morreu por você. Mas, por quê? Eu não pedi? Pois é. <risos> Eu tô quieto aqui no meu canto, tô fazendo minhas coisas, pagando minhas contas. Por que Cristo morreu? O que, que deu na cabeça de Cristo pra morrer por mim? É, a pessoa não recebe a boa notícia com o peso que a boa notícia tem. Se ela não, não tem noção de quem é, que nem você falou, se ela não tem noção de quem é, se ela não tem noção de quem Deus é, se ela não tem noção nem da existência de Deus, e daí é que o Evangelho, esse anúncio da, da graça, o Evangelho da graça de Deus, começa com mostrando ao homem quem o homem é, pecador, destituído da glória de Deus, fadado ao inferno, e daí entra o amor de Deus, que daí é o Romanosão, o, romano o João 3,16, né, que amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Que daí é, começa o Evangelho, que é o anúncio desse Dessa ação de Deus. Porque se o o evangelho, né, nessa etimologia que a gente fala, se o evangelho é o anúncio, é o anúncio de quê? Então a gente está trabalhando exatamente isso: o anúncio de que você é mal, o anúncio de que Deus é bom, e o anúncio de que para esses dois viver juntos tem que ter um mediador. Um mediador? Se para o
1: mal viver com o bom em harmonia tem que ter um mediador, e esse mediador é o Cristo. É o Cristo. E Paulo deixa isso (risos) explícito, né? Há um só mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo. Homem. E por que Jesus Cristo homem? Porque ele homem morreu. É, ele, ele homem, homem
0: ele reconciliou.
1: Precisou, precisou se fazer homem para que nós fôssemos reconciliados. Se fez igual para haver a reconciliação.
0: A má notícia está posta, a boa notícia a gente está tá desenvolvendo agora. O Evangelho da Paz que a Bíblia traz no Novo Testamento e está em Efésios. Capítulo 6, versículo 15. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Que Paulo está falando da armadura que a gente tem que se revestir fala do evangelho da paz. Que é o que a gente está falando, da reconciliação. A paz do pecador, do impuro com o puro. Do injusto com o justo. E só teve essa paz porque o, injusto, o justo se fez injusto. Para que os injustos pudessem conviver com o justo depois. Então é para ter paz. A paz só vem... No intermédio de Jesus Cristo E isso é a boa nova
1: Essa é a boa notícia que, que o Evangelho traz E o bom que Essa paz Essa paz traz paz né? Não apenas de nós para com Deus Mas de nós Conosco também É a questão da, da, da cosmovisão A forma como você enxerga o mundo Passa Verdade. a mudar é por isso que lá no, no, nos evangelhos Jesus fala, eu vos deixo a paz a minha paz eu vos dou não vou dou como o mundo dá porque, é, como o pastor costuma dizer, a paz do mundo é tô um não tenho contas <risos> tá em dia, meu, meu filho tá ação, meu emprego, salário, tudo de boa não, a paz que Jesus dá, é mesmo que o mundo caia na nossa cabeça, a gente tá firme, na esperança firmes na promessa nas promessas dele que a gente sabe que, como o Pedro fala, a gente é peregrino nesse mundo. Então não adianta a gente se atentar demais nesse mundo, sofrer demais, abrir mão da nossa paz por causa deste mundo. Então a gente tem de estar de olho em Cristo para que essa paz seja manifestada em nós. Então essa paz não é só de nós para com Deus, mas de nós conosco.
0: Eu acho que existe essa angústia do homem quando ele coloca o mérito da salvação é nele mesmo e isso daí é assunto para outro podcast a gente vai vai chegar lá mas é, o evangelho traz igual você falou além dessa paz com Deus a paz com a gente porque o evangelho nos avisa a, a, o anúncio do evangelho nos nos conscientiza de que não é por nós ele ele fala da obra de Deus o evangelho se você vai ouvir está ouvindo o evangelho na, onde quer que você esteja ouvindo o evangelho e Paulo Paulo trata isso com muito cuidado em Gálatas e em Corinto na Galácia e em Corinto ele trata com muito cuidado disso para ver se, de fato, estão pregando o Evangelho o Evangelho real o Evangelho de Cristo né, o Evangelho de Deus o Evangelho da Graça de Cristo o Evangelho da Glória de Cristo por quê? porque esse Evangelho vai trazer a obra de Jesus Cristo como o suficiente vai trazer Jesus Cristo como o mediador como a gente falou e como o suficiente para a salvação porque na Galáxia, por exemplo, Paulo pegou os caras pregando que é, precisava circuncidar, né? precisava
1: colocar obras na obra de Cristo. É a, é a teologia do Jesus mais, né? É. <risos> Jesus é suficiente, mas você precisa fazer isso. Uhum. Você, olha, é Jesus mais não declara, é Jesus mais uma saia, é Jesus mais boas obras. E aí você sacrifica o Evangelho, sacrifica Jesus à toa se você colocar Jesus mais alguma coisa. Jesus é o suficiente. E aí é blasfêmia, né? Uhum. Porque daí você fala que a obra de Cristo é insuficiente. E daí quando você
0: pega o evangelho verdadeiro, você tem ele anunciado, aí você tem essa paz em você. O perigo de... de... Jesus mais. <risos> o perigo de, desse Jesus mais é você aniquilar a obra de Cristo. Você aniquila a obra de Jesus Cristo. Ela não é suficiente. Se você colocar isso em última instância... O sangue de Jesus não era tão puro.
1: Nem Olha, tão suficiente nem assim. Nem tão
0: suficiente, não. Você precisa de uma força. É o risco que a gente corre quando a gente ouve um evangelho diluído, um evangelho misturado. E Paulo, quando viu isso na, no, aos, na Galácia, ele correu, escreveu a carta e já começou com isso. O início da carta já começa com a doutrinação do evangelho verdadeiro. E depois ele vai desenrolar. É Como você já desviam do evangelho Tão rapidamente. Pois é, eu acabei de passar e preguei a verdade para vocês, anunciei o evangelho de Cristo a suficiência da morte de Cristo e de repente vocês agora qualquer um que chegue e fale alguma coisa mais, vocês acreditam e é o cuidado que a gente tem que ter continuamente o evangelho, que é o anúncio ele fala da suficiência de Cristo para obtermos paz em Deus colocando de trás para frente o que a gente falou até agora colocando paz em Deus é, não, aliás, nos confiando em Deus, trazendo essa paz, porque somos pecadores desde o Éden. Desde o Éden. Então, essa carga do Éden chega até os dias de hoje, e se não é Jesus, a gente vai para inferno. Se não é a fé, a gente vai para o inferno. É, o evangelho anunciado, e agora a gente vai entrar um pouquinho na fé rapidamente, né, o evangelho anunciado ele vai produzir fé conforme o Espírito Santo ministrar no coração do ouvinte. E aí entra Romanos 1, 16 e 17. Vai aí para você que
1: estuda mais essa parte. É. <risos> Romanos 1, 16 e 17 diz o seguinte: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela. No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Fantástico. Deixa eu pegar o nome meu aqui para ir colando em você. <risos> e já que a gente está falando de fé, uma das funções do Evangelho é exatamente gerar fé, que é o que Romanos 10,17 diz. Lógico, é o Espírito Santo uhum. trabalhando por meio do Evangelho que Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir por meio da palavra de Deus, por meio da pregação da palavra de Deus. E a partir do momento, e a gente entra na questão, do volta um pouquinho lá, que a gente falou que o homem quando não conhece Deus, ele, ele se torna padrão de justiça, é justamente isso que o Evangelho vai combater. né? O Espírito Santo age em você e pela fé, você crendo, você vai buscar conhecer a Deus, você vai procurar se aprofundar em Deus. É, e você vai ver realmente quem você é. A função do Espírito Santo que Cristo falou? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Através, então, aí fecha, né? É, através, através da é. mensagem do Evangelho. Fantástico. Porque é basicamente o seguinte. Outro exemplo aqui, que eu quero usar uma analogia. Uh, eu tenho um carro, só que eu não entendo de mecânica. E meu carro está com problema há muito tempo. Só que eu não entendo de mecânica, eu estou achando que é normal. Se algum mecânico não me disser que aquilo é um defeito, eu vou continuar com esse problema. E o que isso tem a ver com o Evangelho? O pecado é esse problema que a gente tem. Esse vício do carro. (risos) Jesus é que vem, é o mecânico que vem dizer, olha, usa o Evangelho por meio do Espírito, olha, aí é um problema. Isso é um problema, você precisa consertar. Arrependa-se desse pecado. Agora, trazendo para a realidade. Arrependa-se desse pecado. Porque se o pecado não é exposto Se o Espírito Santo não mostra em mim O pecado que está dentro de mim Como eu vou me arrepender de algo Sendo que eu estou achando que eu sou justo Você não sabe que esse é o é, problema. problema é, Quantos de nós antes da conversão né, No momento da conversão Tomou um susto Por achar que algumas coisas que eram normais Na nossa vida Na verdade a gente estava indo contra Deus Uma coisa simples Coisa de adolescente Ficar hum? Ficar ah, mas é normal, né? Eu vou namorar uma pessoa assim, vou ficar primeiro. Se a gente conhecer direitinho, a gente namora. Mas ali você está ferindo os princípios de Deus, porque ali está envolvendo lascívia, ali pode envolver fornicação, que né, não adianta a gente fechar os olhos para a realidade, fornicação, e aí entre outros problemas maiores de, de moralidade. Então, assim. A pular gente... etapas
0: estabelecidas por Deus. É,
1: pular as etapas estabelecidas por Deus, né, né que vai gerar um problema lá na frente então assim, isso isso muitas vezes a gente considera normal no momento da conversão a gente toma um impacto nossa, eu vivi a minha vida toda longe do Senhor e o Evangelho, o Espírito Santo pelo Evangelho me mostrou que eu estava errado o, acho que é o Jonathan Edwards que fala acerca da leitura do Evangelho ele fala assim, leia a Bíblia como um espelho você deve lê-la como você quem souber, corrija aí nos comentários quando postar no Youtube comenta aí que foi, né, de preferência por o um texto correto, né, que é o espelho, se eu não me ver, eu não sei o, o que está em mim, eu não sei o que está no meu corpo. Né, eu não sei se eu tô com uma mancha no rosto, eu não sei como é que tá Então, a Bíblia, é através da Bíblia que a gente se enxerga. Se enxerga. Através do Sim. Evangelho. É por isso que Paulo deixou claro aqui que o Evangelho é o
0: poder de Deus para a salvação. Porque no Evangelho, nesse anúncio, é que o poder de Deus, ele começa a manifestação. Primeiro, daí através do Espírito Santo, convencendo. convenceu o homem que ele é um homem pecador. Por quê? Porque ele ouviu. E daí, então, o Evangelho é anunciado, o Espírito Santo trabalha no coração do homem, ele se vê pecador, então, através do Evangelho, o poder de Deus se revela. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele, de todo aquele que nele crê. Primeiro o judeu, depois o grego, aí a gente vai desenrolar isso, tem muito muito podcast para fazer, isso daqui é só o comecinho mas primeiro do judeu, depois do grego né? porque o evangelho no evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito o justo viverá pela fé a justiça de Deus é, é. também anunciada no evangelho porque a justiça de Deus feita em Cristo é anunciada no evangelho o evangelho também anuncia a justiça que foi feita em Jesus Cristo isso é
1: fantástico Cara, e ainda reforçando olha, batendo fala aí, fala na aí, fala tecla aí. do pecado do homem Justiça é essa que o homem não conseguiria Justiça Nunca. é essa que o homem não conseguiria E é essa justiça Que quando Paulo fala Que todos pecaram Antes ele fala com essa justiça Citando Os salmos ah, Deixa eu ver se eu encontro aqui A partir do verso 10 Romanos 3, 10 Romanos 3 a partir do verso 10 Como está escrito não há justo. Nenhum sequer. Não, há, não, não há, há quem entenda, não há quem busca Deus. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. E não há um sequer. Então, essa justiça se cumpre em Jesus porque é, nós, não, nós somos injustos. Ainda que tentemos fazer malabares com a realidade, mas somos injustos. É necessário que o foi por isso que foi necessário que o justo viesse, é. tomasse as nossas injustiças. E observe que eu estou falando sempre a mesma coisa,
0: é. de né? um monte de jeito diferente, mas é, é mesmo. De coisa. um
1: monte de jeito diferente, porque para fixar, para fixar, é. para tirarmos a ideia de que somos justos, para tirar a ideia de que somos merecedores, entendeu? E Paulo aqui está citando a hipótese que é uma teologia apenas paulina. Davi já falava, é. Salmos 14, Salmo 53, repete. Com essas mesmas palavras, que não haviam um justo sequer. Isaías vai tratar disso, 64. Romanos
0: 10, 17. Logo a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, essa palavra falada aí sobre a injustiça do homem, todas as outras palavras que a gente também falou sobre a injustiça do homem, isso vindo com a justiça de Deus misturada revelada em Cristo e, na verdade nem revelada é efetuada em Cristo você sabendo disso o Espírito Santo trabalhando na sua vida então a fé vem pelo ouvido produz fé em você e a partir de então a salvação aí aí aí, aí você entra no modo no modo
1: Deus <risos> no Olha, modo Jesus Cristo de vida não, não me usando como exemplo não sou padrão para medir então com você não vai acontecer necessariamente mal eu lembro quando eu saí do eu estava saindo do catolicismo e tive o primeiro contato com a com uma mensagem bíblica de fato sabe ah, eu fiquei com aquele negócio na cabeça até hoje até hoje, eu tenho, eu tenho, eu tenho um texto que pena que eu não lembro a mensagem <risos> <risos> que pena. mas eu lembro o texto lembro a o, essência que, que é, foi o um texto lá do sermão do monte de Mateus 5 que Jesus fala bem-aventurados que choram porque nos serão consolados né? o e o pastor falou sobre essa primeira parte né como alguém pode ser bem-aventurado enquanto chora feliz porque é bem-aventurado é feliz um e, e foi a partir daí que eu tomei uma decisão eu estava em conflito com a minha fé né católica com muita controvérsia a Bíblia dizendo uma coisa a Igreja dizendo outra eu, peraí eu preciso ficar de um lado estou nesse tiroteio aqui até o momento que Deus usou aquele homem e eu olhei, aí Aqui tem um, tem um, tem uma coisinha diferente aqui. O que tinha de diferente é o evangelho sendo anunciado. Aí produz a fé real. Sim. O evangelho real produz a fé real.
0: E produz a salvação real. Sim. Porque senão fica um evangelho falso, produz uma fé falsa. O evangelho açucarado, é né? E produz uma não salvação, né? Mas só um. Uma sensação boa, de conforto. Uma sensação boa, uma sensação de conforto. Uma sensação que você tá salvo. Mas se não é o Evangelho verdadeiro, a salvação também não é verdadeira. Eu tava vendo 2 Coríntios 3 aqui, aliás, 2 Coríntios 11, é, 3 e 4, que Paulo, que, que eu falei que Paulo estava... É, tratando dessa, desse problema do falso evangelho né? e ele fala é, no, eu vou ficar mais no 3 mesmo para a gente falar rapidinho aqui Bruno. É, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da pureza, na verdade da simplicidade da pureza que há em Cristo né? E daí no, no outro ele vai falar do Evangelho Então essa parte que Paulo fala Da simplicidade que é em Cristo É o que eu queria falar, eu lembrei do Leandro Vieira Que é um pastor aí que, que eu aprendi a ouvir E ele fala que o Evangelho Ele não é um bom conselho né? Ele é uma boa notícia o, Muitas vezes a gente erra Quando vai falar do Evangelho Que a gente vai lá e fica falando regras a pessoa E daí a gente pode entrar nesse negócio que você falou A pessoa produzindo justiça a pessoa fazendo algo para ser salvo. Você falou, somos injustos. se Você lê o texto. Paulo falando, não há um justo. Não há um que busque, não há um que faça, não há um que, que, que mereça. E daí quando a gente vai para a pessoa e só dá conselhos para a pessoa, mas sem mostrar a, real, a realidade do porquê que isso acontece na vida de alguém, é porquê que alguém morre. Ou então porquê que eu olho para a mulher de uma forma diferenciada, que não seja minha esposa. Ou então por que muitas vezes a gente vê pessoas dando jeitinhos para não pagar totalmente o preço de alguma coisa, ou para levar vantagem em outra coisa, ou para não sei o que, você vem para pessoa e fala, papai, não faz isso, fica dando conselho, e às vezes você até coloca Jesus na conversa, mas dentro de um conselho, de um aconselhamento humano. Mas você não fala, rapaz, isso é pecado. Isso aí você está só reproduzindo o que a humanidade inteira está reproduzindo. Que é, é a ação do pecado em você, a ação do pecado no homem. Só tem um jeito disso sair da sua vida, que você se desvencilhar disso. É Cristo. Cristo na cruz. Cristo pregado na cruz, sangue derramado sobre você. Lógico que você vai falar isso de maneiras diferentes, muitas outras maneiras diferentes. Mas vai falar de Cristo morto e depois, obviamente, Cristo ressuscitado. É isso, o evangelho é, não é regras, costumes, é, o costume está envolvido na, na, na história do cristianismo e a gente conversa sobre isso qualquer outra hora Mas a gente estava, eu estou falando assim, é, não é regras, cara você não tem como chegar na pessoa e falar Vou pregar o evangelho para você, oh, você não pode isso, não pode aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo E encher a pessoa de informação de regras, mas sem falar dos porquês que tem que ser assim na verdade, quando você falar do, do pecado da pessoa e da salvação em Jesus Cristo e do amor, tendo disso tudo que a gente falou, é a santificação, e aí entra o que a gente ouviu esses dias, a santificação é um movimento natural de gratidão a Deus. Né? Então a pessoa, Jesus falou, aquele que rouba, não rouba mais. Mas ele falou isso depois de um sermão. Né? Aquele que, que, que me, me, mentia, não minta
1: mais. Sim. Né? Você falando acerca de das regras E, e, e uma coisa que me veio à mente Eu não lembro quem foi o pregador Que eu estava ouvindo Ele falou o seguinte estava falando sobre o, o tipo de pregação né? A, a pregação ela tende a mostrar o pecado uhum. Ela tende a denunciar o pecado né? Mas você não pode Fazer da pregação Aquela tirania que é só isso e acabou é, não. Você tem de mostrar A esperança também A esperança também é questão, e Isso né? cabe a essa questão. Você fica ditando regras, 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 vomitando regras aleatoriamente, e você muitas vezes achando que está gerando vida, você está gerando mais morte ainda, e alguém que já está morto. Fio. Né? Tá, é um ó, pânico, e... Você bota o um pânico, mas não, não tem o escape. é. Né? Tipo assim, olha, você está pecando por causa disso, tá? Mas qual é a solução para isso? Mas tem esperança. Tem esperança. Vamos, vamos, vamos pegar um problema. Um problema um problema sério na adolescência é a tal da pornografia né? o, o, a pornografia Ela é uma coisa destruidora ela é um, é um câncer moral e é quase um câncer mesmo porque não afeta só os hormônios ela afeta a parte física também vai há dados raizando. científicos que se perde massa cinzenta massa cefálica né? você vai graças a Deus é ainda é, é irreversível. Né? Com o tempo o seu, seu corpo começa a se recuperar. Mas não adianta você chegar para um pornógrafo, uma pessoa. Não sei se é pornógrafo que chama. <risos> pornógrafo deve ser quem produz, né? pornófilo um, 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 um viciado em pornografia e dizer: olha, você vai para o inferno por causa da pornografia. Não! tá errado! Primeiro você decide que vai para o inferno. É. Você tem de denunciar, você está em pecado. Isso é pecado. Isso ofende a Deus. Isso que você está fazendo é cuspir no sacrifício de Cristo. Mas Ele é misericordioso, mostra a misericórdia, mostra a bondade, mostre que apesar isso não incentivando Ele a viver no pecado, mas incentivando Ele a sair do pecado, porque a graça de Deus supera o pecado. Uhum. Trazer a condenação sem
0: trazer o escape também não é evangelho. Sim, também não é evangelho, é terrorismo. É, e pode pode ser um sistema de dominação da pessoa você pode dominar uma pessoa
1: com isso aí olha uma coisa interessante Jesus fala arrependa-se, porque é chegado o reino de Deus <risos> a repreensão do pecado, ainda daqui de forma simples uma frase simples né? há uma repreensão por causa do pecado porque se me arrepender ele está dizendo que eu estou no pecado mas ele mostra a esperança, qual é a esperança? o reino de Deus, arrependa-se porque Troque isso. Olha o que está de vindo,
0: tá vindo aí. Olha aí, já
1: está é entre certo? vocês. Pois é. <risos> você, você vai é, ver isso Abre aqui. os olhos. Olha o reino de Deus aí, gente.
0: É verdade. O, não tem o, o evangelho capinga. É, vamos entrar rapidinho aqui nessa, nessa parte desse evangelho capinga. Ou você mostra só as regras, ou você mostra só a graça. Ou você mostra só a perdição, ou você mostra só a salvação. E os dois estão faltando coisa porque tem aquele que prega só tá errado, vai morrer, vai pro inferno não sei o que, regra, isso, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo mostra a, a, de fato até mostra a situação do homem como viu um pecador mas não mostra a misericórdia de Cristo e tem um, um evangelho mais recente que mostra só a misericórdia de Cristo mas não mostra como um homem pecador aí é o Cristo paz e amor é o Cristo é, daí, aí, não sei se é que o Washington vai falar que tira a santidade de Deus desse tipo de evangelho, porque se ele é misericordioso ele é misericordioso, ele é amor ele é perdoador ele é gracioso mas ele não
1: deixa de ser santo faz dos atributos de Deus gradual é, graduais <risos> né? por exemplo, olha, o amor é o degrau mais alto aí ele vem a misericórdia a bondade, lá embaixo no último, no primeiro degrauzinho da escada, tá a ira de Deus uhum. mas não os atributos de Deus é o mesmo nível. Uma é uma é, é nivelado milimetricamente. Com a régua de Deus. Com a régua de Deus. Entendeu? Porque, assim, o mesmo nível que Deus é amor, ele é ira. A diferença é o momento em que ele manifesta tais coisas. Ele não deixou de amar Israel porque ele mandou Israel para por cativeiro. Na verdade, por amor. Por amor ele mandou para o cativeiro. Por amor ele mandou para cativeiro o Jeremias, o livro de Jeremias eu ia dizer, na carta de Jeremias ou sem lamentações, que fala que as misericórdias do Senhor é motivo de não sermos consumidos e estava um cativeiro ali rolando ali Olou por ali, né? é, mas e foi pela misericórdia de Deus não vou mandar para você do cativeiro para você não perder é mais ou menos aquela ideia que o Paulo diz ó, entrega o corpo ao, ao encardido para ver se pelo menos salva a alma do lazarento <risos> tradução Bruno Rafael é versão nordestinense, mas, mas
0: a gente tendo toda essa noção a gente tem que saber que Deus fez isso por um propósito, né? Deus ele viu o homem, na verdade ele criou o homem, o homem pecou Jesus, Deus interveio na história através de Jesus Cristo se fazendo um injusto para receber a ira de Deus para salvar o homem e aí eu acho que a gente entra em 1 Pedro 3,18 que eu quero ler, porque a gente vai entrar na, na reta final aqui, que é o propósito de Deus. Né? Por que Deus fez tudo isso? Qual a finalidade de Deus salvar o homem? Por que, que o Evangelho existe? Né? Porque é o que a gente falou. O Evangelho é o um anúncio. Através do anúncio, o Espírito Santo convence o homem, ou seja, é um conjunto. Se não tiver o um anúncio, o Espírito Santo não convence. Porque o Espírito Santo vai convencer você de quê, se você não, não ouviu o que é pecador? o Espírito Santo vai convencer você de que se você não ouviu que Jesus Cristo vai salvar você vai salvar você de quê? da ira de Deus, da ira futura de Deus então é um conjunto você é pecador, você sabe que é pecador o Evangelho começa por aí então veio a segunda etapa o Espírito Santo te convenceu e daí produziu fé né? e aí vem a, a salvação o sacrifício de Cristo só é eficiente porque existe o anúncio do Evangelho o anúncio do Evangelho é só eficiente porque existe a ação do Espírito Santo no homem. E a ação do Espírito Santo no homem produz a fé que salva. E daí, Pedro 3, que a gente vai finalizar, tentar finalizar com isso aqui agora, para a gente mesmo, para nós temos a noção do, do plano de Deus. Porque também Cristo... É um bom resumo, né, Porque também Cristo morreu uma só vez... Pelos pecados. Esse uma só vez a gente, a gente podia entrar nisso aí qualquer dia, né, cara? Eu morri uma uhum. vez só. Morreu uma só vez. Uma vez só. Pelos pecados. O justo pelos injustos. Para levar-nos a Deus. E daí devia estar em negrito aqui na, na nossa vida. Escreve, escreve. Risca aí. eu vou procurar na Bíblia só para ver se não está em negrito mesmo. <risos> para levar-nos a Deus. Sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no espírito. Cara. Aí entra até o que Paulo falou, que já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto na carne, mas eu estou vivo no Espírito. Eu morri na carne, eu sou inimigo do mundo. O mundo não me atrai, o mundo não me, não me satisfaz, o mundo não quero nada do mundo. O mundo eu tô aqui no mundo, beleza, eu vou usufruir das coisas que Deus criou. Amém, família, é, natureza as coisas que Deus tem me dado, beleza, eu vou sofrer, mas isso não me prende, isso não me enche, é, Salomão vai falar que isso é vaidade, né? isso não vai te preencher nunca, mas a gente está vivificado no Espírito, por quê? Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, a finalidade de tudo isso que Jesus fez, que Deus fez, que o Espírito Santo está fazendo, é para levar-nos a Deus. Não existe plano de Deus sem começo, meio e fim. Né? Fala que a morte do Cordeiro foi antes da fundação da Terra. Antes da fundação dos séculos, antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação dos tempos. Antes de qualquer coisa existir, o plano já estava traçado. Então o Cordeiro já foi morto antes da gente pecar. Por isso que o, o nosso pecado não surpreendeu a Deus. O pecado não surpreendeu a Deus. Deus já tinha... Ali, mais ou menos como Abraão e Isaac, né? já tinham providenciado o cordeiro, o cordeiro já estava no cantinho ali, só foi revelado um pouquinho depois, uhum. mas já estava ali, amarradinho e tal. Então, que no, no, no mundo espiritual e na realidade, um pouquinho mais para frente, uns anos mais para frente, é Cristo né? revelado, morto. Para quê? Qual a finalidade disso? É para que nós voltemos a Deus, é para sermos levados a Deus. Né, para nós sermos na glorificação Sermos unidos na família de Deus e, e aí a gente completa essa E daí a obra de Deus É completa na, na glorificação né, E aí a gente é levado De corpo, alma, espírito E viver eternamente com o nosso Criador E tendo a confiança que isso está na mão de Deus
1: Porque é um plano dele É o Evangelho da Paz É o motorista certo é o Nessa vida É o Evangelho da Paz piloto correto percebe. Quer concluir? Quer falar alguma Considerações finais? Eu, eu quero concluir, na verdade Mais com um conselho Porque você <risos> já se sintetizou bem Não adianta a gente apenas Falar do Evangelho né? A gente tem de Ler o Evangelho, a gente tem de conhecer O Evangelho A gente tem de, entre aspas Comer o Evangelho Tiago fala pra ir praticá-lo porque Tiago fala para a gente não ser apenas ouvinte da palavra, mas também praticante. Né? Sendo que o Evangelho é o que gera, de certa forma, a vida e a raiz pelo qual o Espírito Santo faz nascer vida em nós novamente, por Cristo, então, meu conselho é, leia, não se detenha nas dificuldades, se aprofunde, ah, mas eu fiquei com dúvida, Certamente, se você não, não, não tem um conhecimento já acerca da Palavra de Deus, do Evangelho, provavelmente a partir da primeira leitura você vai ficar com mais dúvidas do hum. que antes. Mas isso não deve ser uma, uma, uma barreira para você continuar. Né? Nós, Graças a Deus, Deus ainda tem os seus sete mil que Ele separou, hum. que estão tá comprometidos com a Palavra de Deus. Acompanhe homens santos. Né, ou se você tem uma comunidade aí religiosa, uma, uma igreja, vai para a igreja, tira as dúvidas. Se você já é evangélico, se, se você já é cristão, <risos> né, ou, 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 ou... enquadra seu pastor para tirar suas dúvidas. Se faz parte do, do, do grupo de jovens, de algum grupo de lideranças, aí, né? você que já é líder, instrua os seus jovens para que haja um despertamento, não por causa de você, mas mostre a palavra de Deus para que haja um despertamento de interesse pelo evangelho e assim cada vez mais gerando vida e vida e vida e daí deve ser a vida em abundância. Em abundância. Eu meio que judaizei assim a expressão, né? Você repete três vezes. Vida, vida vida. É, é isso.
0: É isso, gente. É, perdoem-nos aí se a gente quase um macabeus agora aí, perdoe (risos) o meu esforço não foi suficiente a gente tentou sintetizar o que é o evangelho que a gente tentou sair do lugar comum, da resposta automática, que é a boa nova, e abrir um pouco esse leque, que boa nova né? e a gente a a boa notícia começa com a má mas acaba na glória né? começa no pecado, mas acaba diante do Senhor o que o Bruno falou é fantástico, cara Não tem nem o que retocar, Porque é, Ouvintes da palavra Existem muitos Mais praticantes, né? existem muito poucos né? E se você não está praticando a palavra no total Que nem eu também não estou é, A gente tem que fazer O que a gente sempre O que a gente sempre teria que fazer mesmo assim, Conscientemente se agarrar Na graça e na misericórdia do Senhor e a partir daí é, começar a tal gratidão que a gente falou no início. É, esse é o podcast. Se der para comentar, comentem. Se der para falar, falem. Se der para mandar áudio, mandem. Esse podcast vai estar em algumas plataformas aí que eu não sei como é são as interações. Também no YouTube. Então no YouTube é, é um pouco mais tranquilo ali que tem os comentários embaixo. A gente tem um feedback mais visível. Né? E comentem. Falem, apontem, discutam. E se não entendeu alguma parte, fala pra gente que a gente grava um pedacinho, grava um spin-off ou alguma coisinha ali <risos> relativa a essa parte não complemento, entendida, um correção, complemento, né? Ou uma errata. É. Mas o, o importante é ter o feedback. É você e a gente conversar o tempo todo, porque isso daqui é conversar o evangelho. É falar do evangelho, é colocar o evangelho na mesa, se der processo em cima dele
1: e entender. A proposta nossa é é essa, né? Bruno? Sobre os comentários, não deixem de comentar, porque isso vai nos ajudar bastante. Porque, considerando que vai para o YouTube, e considerando que esse é o primeiro episódio, pode ter ocorrido problemas técnicos com, com, com o programa de gravação, existe o nervosismo, porque é a primeira vez, então a gente pode ter dado uma atrapalhada aí mas comente a parte que a gente errou, a gente vai analisar, vai estudar, vai se aprofundar e pode ter certeza que num episódio posterior a gente dá uma resposta na medida do possível. É isso aí. É isso aí. BBCast.
0: Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fiquem com Deus. E até o próximo episódio.